0: Todos los días de 8 a 9, Informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Iniciamos el Informativo Oriente Capital en este jueves 19 de enero de 2023. Son las 8 en punto y nosotros estamos listos para llevarles todo lo que es noticia, por supuesto, en el Estado de México, en el país y en el mundo. Raya Costa y su servidor Mario Ramos, por supuesto, todo el equipo del Informativo Oriente Capital. Estamos muy contentos de poderles eh, acompañar en esta mañana de jueves. Los invitamos, por supuesto, para que se queden con nosotros a los, eh, los siguientes 60 minutos de información. En esta mañana al oriente del Valle de México despertamos con una temperatura de 7 grados para el día de hoy, esperamos una máxima de eh, 25, estamos justamente en la mínima que son los 7 grados para nuestros queridos amigos que nos acompañan allá en la ciudad capital, allá en Toluca despiertan con 6 grados. Para hoy la máxima será de 21, la mínima de 5. Ya lo saben, la forma de ponerse en contacto con nosotros son nuestras redes sociales, en donde nos encontrarán como arroba oriente capital y que con mucho gusto vamos a estar atendiendo todos sus mensajes, todos sus comentarios, por supuesto sus denuncias. Con mucho gusto estaremos dándoles seguimiento a través del informativo. Vamos ahora con el resumen de noticias parte de los temas que estaremos abordando en esta mañana.
2: días, son las ocho de la mañana con dos minutos, las ocho dos aquí en Orientecapital.com. Eh, pues bueno, de los temas que tendremos el día de hoy, más adelante, una charla con Montserrat López. Ella es analista de datos de Impunidad Cero. Y pues es que se acaba de publicar la quinta edición del índice de impunidad en Homicidio Doloso y Feminicidio, una charla muy interesante que tendremos más adelante.
1: Los temas que destacan, por supuesto, en este jueves diecinueve de enero. El día de ayer hubo una protesta de jóvenes contra la Guardia Nacional en el metro. Denuncian que estos accidentes que se han estado presentando son responsabilidad del Estado.
2: Y bueno, no sé si dirán en Palacio Nacional que esto es otro sabotaje, resulta que alcaldes piden sesión de Cabildo a Claudia Sheinbaum para que explique el choque de la línea 3 del metro, ya pasaron varios días, Mario, amigas y amigos del auditorio y de las investigaciones, todavía no sabemos nada, además, subrayan los alcaldes que es obligación de Sheinbaum sesionar cada dos meses por decreto constitucional.
1: Fueron vinculados a proceso dos personas detenidas, dos más relacionadas con el atentado al periodista Ciro Gómez Leiva, por supuesto le tendremos todos los detalles
2: En más información le contamos que en Magdalena Contreras pues cayó un sujeto con siete cuernos de chivo y droga, le tendremos los detalles de esta información
1: en temas del Estado de México se perfilan dos foros para la ley de movilidad de la entidad, por supuesto, pues todos los detalles desde el Congreso local. Activistas piden
2: cero tolerancia a violencia vial en el Estado de México.
1: En las elecciones 2023, parte de esta cobertura, pues Alejandra del Moral arrancó precampaña. campaña en Huixpotla, en el Estado de México, asegura que planea recorrer los 125 municipios de la entidad.
2: Nacional. En Información Nacional, efectivamente, ratificaron a Omar Mejía Castelazo como miembro de la Junta de Gobierno de Banchico. Y bueno, pues nos recuerda mucho a los 70s y a los 80s, cuando el presidente de la República designaba a todo mundo. Dicen que AMLO no lo designó, pero dicen que si lo designó, le tendremos los detalles más adelante.
1: En el estado de Chiapas fueron hallados más de 250 migrantes, por supuesto, pues hacinados en un tráiler. Sigue este fenómeno migratorio y por supuesto es parte de lo que destaca en este jueves.
2: Internacional bueno, pues eh, Vladimir Putin inspeccionó un auto eléctrico Neva producido por el fabricante del sistema S-400. Le tendremos esta nota. No todos son bombas y misiles en Rusia. Le tendremos estos detalles. Son las 8 de la mañana con cinco minutos. Mario, amigas, amigos del auditorio, no olviden, hay que consultar nuestra multiplataforma digital orientecapital.com desde donde usted podrá enterarse de todo lo que ocurre el Estado de México en el país y en el mundo, le invitamos a estar en contacto a través, por supuesto, de nuestras redes sociales, en Twitter, en Tiempo Real, arroba Oriente Capital, y claro, Instagram, Facebook, completamente a sus órdenes para mantener comunicación. Muy buenos días, empezamos el informativo de Oriente Capital.
1: Por supuesto, para arrancar, compartir que un minicismo de 3.4 grados se sintió en algunas zonas de la Ciudad de México. El epicentro fue en Morelos. Eh, como le digo, se trató de un minicismo la madrugada de este jueves que eh, se pudo sentir en algunos puntos de la capital del país. Pues eh, así se despertaron. Como le digo, principalmente en la zona sur, hablamos de un sismo de magnitud 3.4 localizado a 12 kilómetros al noroeste de Tepoztlán, Morelos, registrado por ahí de las 3 de la, de la madrugada. Pues, insisto, esto despertó a varios habitantes de esa zona y pues así arrancamos, así arrancamos este jueves. Como ya se lo adelantábamos en el resumen de noticias, el día de ayer a las afueras del metro Chabacán, un grupo de jóvenes realizaron una protesta con pancartas en las que se pudo leer menos militares, más materiales. En otras eh, decían su austeridad mata e incluso pedían la renuncia de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Durante esta manifestación... Incluso se dio a conocer un pliego petitorio de siete puntos que abarca desde la destitución del director del Metro, Guillermo Calderón, el retiro inmediato de los más de seis mil elementos de la Guardia Nacional y además la comparecencia de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Hay que destacar que esta manifestación se hizo de manera pacífica y eh, que, insisto, pues principalmente la exigencia es para la salida de la Guardia Nacional. Como le digo, se trata de más de 6000 elementos que, como usted sabe, pues ya prácticamente desde hace casi una semana están ahí, ahí en las instalaciones del metro, resguardando las, las instalaciones del metro por este discurso que se ha manejado hasta ahora de que pues se habla de sabotaje al, al gobierno de la ciudad y por supuesto la otra versión, quienes están diciendo que el problema de fondo es la falta de inversión en, en, en el metro y por lo tanto pues estos problemas que después de varios años se han ido agudizando y que hacen que ahora sean más constantes, por supuesto, los eh, pequeños incidentes que se han presentado ahí en el metro y algunos que incluso han cobrado vidas.
2: Bueno, pues vamos a platicarle que los alcaldes de Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuauhtémoc Lía Limón, Santiago Taboada y Sandra Cuevas, respectivamente, solicitaron a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, una reunión extraordinaria de Cabildo. En un oficio argumentaron que en esta reunión buscan que la mandataria capitalina brinde un informe detallado, transparente y oportuno de lo que se sabe hasta ahora del accidente que se registró el pasado 7 de enero en la línea 3 del metro entre las estaciones La Raza y Potrero. Lo anterior dijeron con el fin de mantener un estado de gobernabilidad constitucional en la Ciudad de México y que se cumpla con el reglamento que establece el Cabildo, eh, que va a sesionar ordinariamente de manera bimestral. Eh, y bueno, ellos im, eh, invocan el artículo 54, numeral 6, fracción tercera. Eh, es la exposición de motivos, amigas y amigos del auditorio, con, con eh, la intención de, de que se dé este informe, y efectivamente ya van a ser este próximo sábado dos semanas, y, y me parece que pues ya tendría que haber alguna conclusión, Mario, amigas y amigos del auditorio, ya pasó un tiempo más o menos razonable para determinar no sé qué más les haga falta Mario, y tienen las cajas negras, que de hecho, las cajas negras por el y, y todo el alboroto que se hizo ni siquiera son tan, tan importantes como la de los aviones. Hay que decirle que no registran las conversaciones de los operadores, no tienen video, solamente registran la velocidad de los trenes, Mario. Por lo tanto, eh, pues no hay ninguna ciencia, dicho sea con todo respeto, para analizar estas cajas, ¿no? Las cajas del metro, no la de los aviones. Y pues, Mario, ya se tiene que saber algún resultado de esta investigación.
1: Ya que lo, lo comentas, esto de las conversaciones, en efecto, las cajas negras, por ejemplo, en los aviones, sí tienen muchísimos datos que permiten, una vez que se, se da algún accidente, permiten posteriormente conocer más detalles de lo que ocurrió, qué es lo que falló. Y en el caso del metro, con lo que decías de las comunicaciones, pues recordemos que hace algunos meses conocimos de viva voz de los operadores del sistema de transporte colectivo metro que incluso los sistemas de comunicación en muchos trenes no funcionan y por lo tanto se comunican con el centro de operaciones a través de sus equipos celulares. Este, esto fue una denuncia, si ustedes recuerdan, de hace algunos meses y que por supuesto pues es imposible que conozcamos qué comunicación hubo entre el centro de operaciones y el operador de, de que, que iba, bueno, ese día ¿no? el, hace dos sábados ya, prácticamente de que se ocurre este, este lamentable accidente. Pues
2: no, y, y, y Mario, mira, este el celular se pierde en varios túneles. Eso es una realidad. El, el celular se pierde en varios túneles, por lo tanto, pues se tiene que arreglar. Esperamos entonces este informe de parte de la de la jefa de gobierno y pues que ya se dejen de ese tema de que nosotros sí le damos mantenimiento al metro. Los que hemos usado el metro nos damos cuenta que eso no es cierto. O sea, ya basta de este doble discurso y de, de, del tema del sabotaje. Entreguen el informe, por favor, y pues hay que cuidar a los más de 5 millones de usuarios del metro diariamente.
1: Continuando por supuesto con más temas de la capital del país, el día de ayer un juez de control vinculó a proceso a Israel N y a Cintia N. Se trata de dos de los detenidos que están relacionados con esta presunta célula que atentó contra el periodista Ciro Gómez Leiva. Esto pues hace prácticamente más de un mes, el pasado 15 de diciembre, eh, en, en esta... Audiencia de continuación, el juez valoró los datos de la carpeta de investigación y decidió su vinculación por los delitos de narcomenudeo con fines y posesión de armas de fuego y cartuchos. El juez, eh, como le, le platico, fijó dos meses de investigación complementaria por el delito contra la salud y pues se declaró incompetente de seguir eh, conociendo de la posición de, de armas y cartuchos. El resto de las audiencias pues van a estar retardadas en las salas eh, orales del reclusorio norte y veremos pues en, cómo, cómo avanza este proceso. Recordemos que en un inicio pues ellos estaban, o al menos es lo que supimos de parte de, de la Fiscalía Capitalina, que ellos estaban detenidos principalmente por la posesión de armas, por la posesión de, de drogas y si bien estaban eh, ligados a, al atentado contra el periodista, pues no era el delito por el que se les estaba eh, o se les tenía propiamente tenidos ahí en la Fiscalía de la Ciudad de México, avanza este caso y por supuesto, lo hemos dicho una y otra vez, falta conocer el móvil, falta conocer por supuesto... Eh, pues, el autor intelectual del de atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva.
2: Así es, Mario, y bueno, este sigue siendo el delito de narcotráfico y, y la posesión de armas de uso exclusivo del ejército los que los tiene, eh, pues, incluso hasta en, en prisión, incluso con eh, pues estos pasos de la de este proceso, vamos a ver si en algún momento sale el homicidio culposo, vamos a corte comercial regresamos, son las 8 de la mañana con 15 minutos, seguimos en orientecapital.com, este es su informativo
0: Lo que es noticia en el oriente mexiquense lo que quieres oír Regresamos a Informativo Oriente Capital.
3: Le mandé esto mi jefe,
4: por el contrato. ¡Qué bonito! Dile que yo le mando esto, este regalo y un código de ética. Buenas tardes. Yo soy de las que dicen no a la corrupción.
3: Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.
1: No laves en casa, en Climatic lava más por menos Contamos con lavadoras industriales y semi-industriales Que te garantizan la mejor calidad de lavado al menor precio Además de secadoras Abrimos desde las 7.30 de la mañana y hasta las 9 de la noche de lunes a domingo Estamos ubicados en la Colonia Atlas Alpa, Avenida Unión esquina con Josefa Ortiz de Domínguez en Los Reyes La Paz en Cleanmatic, lava más por menos. Por beber, abandonas tus aspiraciones y ello te produce frustración. Si ya tienes el problema y no sabes qué hacer, Alcohólicos Anónimos tiene una alternativa de solución. Te estamos esperando. Mayor información al 5705-5802. Laga sin costo, 0180-561-3368.
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
2: Muy buenos días, las 8.18 minutos. 8.18 aquí en el informativo de Oriente Capital. Agradecemos mucho el favor de su atención. Recuerda usar el hashtag... ...informativo y en vivo, ahí en el Twitter, arroba Oriente Capital. Y le vamos a contar esta historia que, por un lado, a, a mí me, me preocupa este tipo de historias por el tema de la normalización de la violencia. A mí no me gusta, por eso el día de ayer platicábamos el tema del Cata Domínguez, este futbolista del Cruz Azul, que le hizo una fiesta temático temática a su hijo... Eh, preocupan varios detalles, Mario. Primero, que le haya dicho que sí y que haya invertido todo ese dinero en los juguetes, en las cachuchas, etc. Eh, pero lo que preocupa es que los niños quieran que su fiesta sea de eso, porque ahí está el niño, papá, papá, este, hazme la fiesta, quiero que sea del Chapo, ¿no? Y que el papá, pues, ay, qué tierno el niño, pues acabo que son niños, no, 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 no. Ahí empieza la normalización de la violencia y se lo cuento. Porque policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito detuvieron a un hombre que viajaba a bordo de una camioneta, empezó a manejar de manera irregular, se movía de un lugar a otro, le llamó la atención a los policías que dijeron, bueno, aquí este amigo viene de alguna fiesta o algo. Eh, esto ocurrió en la Supervía Sur a la altura del kilómetro 1 más 700, donde identificaron esta, a esta camioneta, ahí en la Alcaldía Magdalena Contreras. Y bueno, lo detuvieron... Y el tipo dice, es que llevo prisa, llevo prisa. Y entonces, al hacer un cateo, encontraron siete armas de fuego, armas largas, de las cuales eh, no pudo acreditar procedencia legal o propiedad, así como 200 cartuchos útiles y 150 bolsas de plástico con un polvo blanco. Eh, se debate eh, entre si era royal para hacer pastelitos o... Cocaína. No, no es cierto. Pues claro, por, por supuesto que se presume que es cocaína, harán los, los eh, estudios de un laboratorio, Mario, pero esta normalización que ya ande este, por todos lados con armas largas una persona, una camioneta, me parece, me parece muy peligroso. Ojalá que, que, que detengamos esta normalización de la violencia. Esto no puede pasar. No puede ser que sea normal que todos los días circulen estos autos y que circulen todas estas armas. Eso tiene que detenerse en cualquier momento. Son las 8 con 20 minutos. Seguimos aquí en el informativo.
1: En más temas, por supuesto que ya le adelantábamos en el resumen. La legislatura local del Estado de México anunció que están perfilando la realización de foros para construir la ley de movilidad de la entidad. ...por la que ya suman seis iniciativas de distintas bancadas, como le digo en el Congreso local... Eh, ...pues varios diputados se han pronunciado la necesidad de tener claridad y atender esta problemática... ...para evitar que se tenga, eh, dicen, una normatividad parchada. En esta semana una diputación eh, permanente recibieron la propuesta del ejecutivo mexiquense en materia y bueno se suma a otras cinco que ya se tenían de parte de distintas bancadas legislativas le hablo del PAN del Partido Verde entre otros que, que, que ya habían eh, se habían pronunciado en este sentido en las comisiones unidas de gobernación y puntos constitucionales de comunicaciones y transportes se, se informó que en conjunto con la Secretaría de Comunicaciones mexiquense se acordó realizar estos dos foros, aunque pues falta definir formatos, fechas exactas, eh, por supuesto horarios. Todavía no, no hay claridad del todo en este sentido. Eh, se, se prevé que arranquen en un par de días... Incluso se habla a finales de enero, principios de febrero. Por lo tanto, pues habrá que estar atentos a estos foros. Hemos conocido lamentablemente los problemas que existen en distintos puntos de la entidad mexiquense en este sentido de la movilidad. Lo que representa, por supuesto, un riesgo no solo para automovilistas. Hablamos, por supuesto, para los ciclistas, por supuesto, para los peatones eh, lo que está ocurriendo y que, por lo tanto pues es, es correcto que se, que, que se hagan estas leyes de movilidad para atender distintos problemas. Insisto que hay en la entidad mexiquense, en este terreno, son pendientes, que desde hace varios, eh, podemos decir, varios años, incluso algunos grupos han estado eh, diciendo esto y bueno, pues es tiempo de que se atienda. Vamos a estar, por supuesto, atentos a lo que ocurra en, en este sentido. En primer lugar, estos foros y lo que... De ello se concluya.
2: Bueno, pues continuamos con más información las ocho 8:22 Ocho de la mañana, y fíjese que activistas protestaron en contra de la violencia vial que le costó la vida a un ciclista que fue atropellado, lamentablemente, en San Mateo Atenco, por lo que hicieron un llamado a la Secretaría de Movilidad en el Estado de México para que pongan un alto a estos incidentes que afectan a la población. El colectivo Cometa compartió en sus redes sociales que el incidente que ocurrió sobre la avenida Las Torres es una no muestra más que debe pacificarse este tipo de vialidades, debe, por ejemplo, que se obedezca la ley y que la velocidad máxima realmente sea de 50 kilómetros por hora. Por su parte, añadieron que en Toluca eh, la ciudad de Toluca está entre los primeros lugares a nivel nacional en muertes de peatones y ciclistas en siniestros viales y obviamente pues, son los más vulnerables en eh, las calles. Lo anterior lo dijeron porque están expuestos a los vehículos que van a alta velocidad en estas eh, vialidades, son vialidades muy grandes. Lamentaron que quienes toman decisiones siguen invirtiendo recurso público para beneficiar a los autos y no para salvar vidas. Como resultado de lo anterior, las muertes de personas atropelladas continúan, por lo que consideraron que no se está haciendo lo suficiente para acabar con los siniestros que cobran estas vidas y, y son muertes que son evitables. Y bueno, Mario, eh, yo creo que sí es, es importante que se tomen en cuenta las voces de, de la gente, sobre todo por dos razones. Mucha gente que se transporta en bicicleta por esta avenida y en Toluca, pues no lo hace por diversión, no, no, es, eh, no es recreativo. Se tiene que transportar a su trabajo y desgraciadamente, pues no hay límites. Los que conocemos eh, esa zona, pues no, no hay realmente un espacio para los ciclistas. Esa podría ser una eh, una solución, una una pista para para ciclistas podría ser una solución la otra que se respete la ley que no vayan tan rápido los autos y también eh, un tema mario de, de paraderos para para caminos yo sé que los mexicanos no nos gusta este el orden no nos gusta este que haya paraderos pero eso podría ayudar a que las personas no estén este cruzando la calle cada rato
1: se trata de la ciudad capital hablamos de toluca Conocemos que ahí operan al menos cuatro ciclovías. Está la del Paseo Colón, la de Miguel Hidalgo, la vía de José López Portillo, por supuesto el Paseo Toyocan. Pero, eh, pues hay que decir, durante el confinamiento se vio incluso un aumento entre aquellas personas que utilizan estas eh, ciclovías y pues ahora incluso también hay quien hay ciclistas que, que, que se están inconformando porque dicen, bueno, en la actualidad algunas están deterioradas y representan un peligro en esa zona de Toluca. Así es que queda el llamado ahí, ¿sí? Para la autoridad, en particular a la autoridad municipal que tendría que, que, que estar atendiendo esto. Se dice, eh, hay algunos datos que manejan que diariamente... 3.000 ciclistas pues, el, utilizan estas ciclovías para llegar a sus áreas laborales, a la escuela, por supuesto, a su hogar, en fin, y por lo tanto, pues debe, debe de atenderse. Se ha convertido también ante el aumento en los precios de la gasolina en una buena alternativa para muchos el utilizar la bicicleta, por supuesto es muy saludable, y pues eh, debe de darse esta importancia, este realce a los ciclistas y también atender estos problemas que pues, ellos tienen, enfrentan en el día a día, como digo, en estas al menos cuatro eh, pistas en las que ellos pues, 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 pueden transitar. Sabemos que otros municipios también cuentan con algunas, aquí en la región oriente hay, hay varias, lamentablemente en varios puntos, pues también se les ve así, abandonadas, en un deterioro y pues debe dárseles mantenimiento. A las 8 de la mañana con 27 minutos antes de ir al corte y con los eh, temas electorales que ya le anticipábamos en el resumen, luego de que la precandidata a la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral Vela, se registrara, como aquí se lo dimos a conocer en el Comité Directivo Estatal del Tricolor, bueno, pues el día de ayer arrancó su precampaña en el municipio de Huixpotla Estado de México. Durante el evento aseguró que va a recorrer los 125 municipios de la entidad con la intención de escuchar las solicitudes de los mexiquenses. Esto seguramente lo, lo harán los distintos aspirantes a el gobierno del Estado de México. Bueno, pues Alejandra del Moral se comprometió a recorrer los 125 municipios. Eh, ella además señaló, esto nos llamó la atención, que pues para ella era importante arrancar eh, su, su pre-campaña en esa zona del Estado de México, además de algo significativo, toda vez que su familia proviene de, de una región cercana, no especificó cuál, eh, y bueno, pues dijo que es una tierra de comerciantes valientes. Recordemos que bueno, el origen de Alejandra del Moral viene de la zona de Cuautitlán, en donde fue presidenta municipal, además muy joven. Ahí destacó la priista y posteriormente se sumó a, a los, al gobierno estatal. Es, como le digo, el origen de la trayectoria de Alejandra del Moral. Bueno, en torno a la alianza va por el Estado de México. Comentó que esta alianza, que pues, conforma el PAN, PRD, por supuesto el PRI y Nueva Alianza, es importante para poder generar los cambios y pues es prioridad dice solucionar los problemas de la ciudadanía y hacer eh, y atender todos los problemas sociales finalmente pidió apoyo a todos los habitantes priistas de ese municipio esto es parte del protocolo que se sigue en este proceso de precampaña es decir los mensajes así usted se, se dará cuenta en la propaganda incluso los mensajes van dirigidos a a los simpatizantes de los distintos partidos, a los militantes, incluso a las comisiones de, de elecciones. En fin, parte del protocolo pues pidió a los habitantes PRIistas de ese municipio que en las eh, siguientes etapas demuestren que el PRI sigue fortalecido como ocurrió en el 2017 y en el año 2021, pues parte de este arranque de campaña con Alejandra del Moral allá en la zona, como le digo, de Huixpotla, uno de los 120, 125 municipios del Estado de México. 8 de la mañana con 30 minutos, iremos al corte, regresaremos por supuesto enseguida con más de los temas aquí a través del informativo Oriente Capital.
0: Lo que es noticia en el oriente mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a Informativo Oriente Capital
1: Señora, se pasó al alto
4: Ayúdeme oficial Mire, nada más traigo esto
1: Sí le ayudo Esta es su infracción Y este es mi reglamento de tránsito Se lo regalo yo soy de los que dicen no a la corrupción Consejo de la Comunicación, voz de las empresas Tus eventos especiales en el mejor lugar y acompañados del mejor sabor En Fonda Margarita te ofrecemos distintos paquetes para esos momentos únicos Ven y celebra con nosotros tus bodas, bautizos, cumpleaños, aniversarios, conferencias y más Tenemos todo para tus eventos
5: He perdido mi trabajo, mi dignidad y ahora
1: mi familia.
0: Necesito ayuda. Alcohólicos Anónimos, Sección México.
1: 800-561-3368.
0: Mayores informes en el grupo de tu comunidad.
5: Whitzy you know Café. Café que inspira pasión. Además de nuestras riquísimas bebidas frías y calientes, ven y disfruta de una de platillos que tenemos para ti. Desde ensaladas hasta unas deliciosas crepas. Nuestra calidad de atención al público es lo más importante. Te esperamos en nuestras sucursales de Toluca, Chimalhuacán y Texcoco. Whitzy Café.
2: Buenos días, son las ocho de la mañana con treinta y tres minutos. Escucha usted, Oriente Capital, este es el informativo y en este momento, como lo dijimos al inicio, vamos a platicar con Montserrat López. Ella es analista de datos de impunidad cero. Montserrat es economista egresada de la Universidad de Guanajuato, se dedica al análisis de datos ...sobre seguridad pública y justicia penal. Actualmente hace análisis y comunicación de temas relacionados a la creación y desarrollo de tecnología con perspectiva de género. Y eh, queremos charlar con Monserrat porque eh, se editó en diciembre pasado la quinta edición del Índice de Impunidad en Homicidio Doloso y Feminicidio. Un estudio del que estaremos charlando con datos, algunos muy alarmantes eh, que vamos a platicar. Primero que nada, Monserrat, bienvenida, muchas gracias... Por platicar con Oriente Capital.
4: Hola, buenos días a todos. Un saludo a su auditorio y, pues, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio.
2: Bueno, pues, eh, quisiera empezar, eh, Monserrat, con una, con una inquietud. Eh, escuchamos mucho, se viralizaron, por supuesto, los nombres de Devani, de Ariadna, y, y, pues, son los visibles, pero hay muchos que no son visibles. Y uno de los datos que me gustaría, con el que me gustaría empezar, que a mí me, me, me realmente me conmociona, es que durante 2021, siete de cada diez homicidios intencionales fueron cometidos con, con armas de fuego, tanto como para mujeres como para hombres, pero el tema es que no hay una sentencia condenatoria en general, pero en el caso de las mujeres es todavía peor, y sobre todo, y, y con esto este, me gustaría enfocar la pregunta, ¿por qué le cuesta tanto trabajo a la autoridad, Ponerle la etiqueta de lo que es, es un feminicidio, ¿por qué le dan tantas vueltas?
4: Claro, pues como lo comentas en nuestro país eh, poco a poco se ha tipificado este delito de feminicidio y esto a raíz de que como lo documentamos en el documento que, que es de impunidad en homicidio doloso, en el que tratamos pues justo de mostrar con datos la realidad de la violencia que vivimos en el país y como lo comentas pues las mujeres y los homicidios de mujeres suceden en circunstancias particulares ¿no? Eh, son perpetuados por hombres, eh, por miembros de sus familias y eh, muchas veces motivados por motiv por razones de género, por lo cual las autoridades pues deben de seguir líneas de investigación eh, específicas para determinar eh, cuáles fueron esas causales y poder pues demostrar ante un juez que hay una persona responsable y que fue motivado por razones de género. Esto... Eh, a las autoridades, pues, se les hace más difícil que perseguir un delito por homicidio, ¿no? Y muchas veces lo que hacen es clasificar el delito como homicidio para, pues, poder eh, tener alguna sentencia condenatoria. Y también está muy relacionado a que las autoridades, pues, no cuentan con protocolos de investigación justamente para poder investigar estos casos con esta perspectiva de género, ¿no? Los protocolos, pues, básicamente son los pasos a seguir que siguen eh, las fiscalías, sobre todo, y en particular, pues, son las que se encargan de armar todas las investigaciones investigaciones y no cuentan con estos protocolos actualizados, lo cual pues entorpece las investigaciones, hace para empezar que no se inicien como tales y un dato pues relevante del documento es que eh, solo 27% de todos los homicidios de mujeres se clasifican como feminicidio cuando ya la Suprema Corte pues ha dicho que de, de cajón todo asesinato violento de mujer se tiene que investigar como feminicidio, ¿no? Y también encontramos que los homicidios de mujeres se tienden a clasificar en mayor medida como eh, no intencionales en relación a los homicidios de hombres, ¿no? Entonces, a, además de la violencia que viven las mujeres, eh, pues el día a día las instituciones también replican este tipo de violencia de género al no investigar los casos como deben de, de investigarlos y pues obviamente esto también impacta en sus familias, ¿no? Que son las que llevan la investigación al final.
2: Oye, Montserrat, y, y en relación con, con las investigaciones, ¿esto quiere decir, por ejemplo, que si se llega a una escena del crimen, los investigadores no tienen un protocolo y se puede contaminar el área? O sea, es decir, eh, se ensuciar con ADN y, y confundir los resultados finales.
4: Sí, por supuesto, hay muchas... Eh irregularidades que suceden en, el, en las investigaciones. Hemos documentado muchas. Tú mencionaste muy bien el caso de Devani, ¿no? Es un ejemplo muy emblemático de cómo las autoridades eh, pueden no tomar los pasos correctos al investigar y eso causa pues que las investigaciones se retrasen. También tenemos casos en los que las autoridades filtran información de los casos que perjudica las investigaciones y hace más difícil que puedan lograr tener una sentencia condenatoria. Por eso hacemos mucho hincapié en que se cuente con estas herramientas porque es la forma que tenemos de asegurarnos de que las investigaciones pues no se caigan y al final es lo que pasa, no que no pueden demostrar ante un juez con pruebas suficientes y sólidas que hay un probable responsable y entonces no hay sentencias condenatorias como lo comentas, eh, menos de la mitad de los feminicidios que se han registrado desde 2016 cuentan con una sentencia condenatoria y son muy pocos, lo cual pues es muy preocupante como lo comentaban.
1: Está el reciente, el caso Devani, incluso pues eh, lo que hemos conocido en esta semana, porque habría que preguntarnos cuántos casos como el de Devani existen en el país y cuánto tendremos que ver eh, casos así, en donde de origen... Pues no se maneje como un feminicidio y que a partir de eso pues no haya la justicia que debería en estos casos. Ustedes en, en este análisis que han hecho ya en, en varias ediciones, ¿cómo ha cambiado la, la procuración de justicia en nuestro país? ¿Algo cambia? ¿Vamos avanzando? ¿Vamos en retroceso? ¿Qué está pasando en este terreno?
4: a ver en este eh, reporte en particular que hicimos nos enfocamos en los homicidios y en feminicidios porque son de los delitos más graves que investigan las fiscalías no eh, también otra cosa muy importante que hay que resaltar es que las fiscalías investigan más del 90% de los delitos que suceden en el país en general la fiscalía general pues solamente persigue delitos de alto impacto ¿no? como de crimen organizado o relacionado con portación de armas o este tipo de delitos más graves pero eh, una las cosas que demostramos en el índice es que más del 70 de los homicidios que suceden, suceden con armas de fuego. ¿no? Entonces eh, la investigación de estos delitos sí o sí tiene que pasar por una coordinación entre fiscalías locales con la Fiscalía General. Lo que hemos encontrado es que esta, esta coordinación es muy débil y más bien lo que pasa es que en muchos estados se tiran la bolita tal cual de a mí no me toca investigar este caso porque hubo crimen organizado, le toca a la Fiscalía, la Fiscalía dice a mí no me toca porque es un homicidio y entonces los casos quedan en total impunidad. Eh, con el indicador que tratamos de, de ver de, de homicidios dolosos, lo que pudimos ver es que durante la pandemia, pues aumentó un poco la impunidad, pero pues esto está relacionado a que las personas, se, a las medidas de aislamiento social, ¿no? Mucha gente se mantuvo en sus casas, los propios juzgados y los fiscales, pues no continuaban operando como normalmente se hacía, ¿no? Entonces hubo un aumento en los niveles de impunidad durante el año de la pandemia eh, y ahorita nos encontramos en un nivel de impunidad del 93% que se mantiene rondando el 90% desde que empezamos a medir este indicador, lo cual eh, pues demuestra que todas estas capacidades institucionales que hablamos, ¿no? Que las instituciones cuenten con protocolos, que cuenten con capacitaciones, que cuenten con presupuesto, que cuenten con coordinación, pues no se están trabajando, ¿no? Y lo hemos visto, la, lo que se está trabajando y donde se está yendo el dinero, a, al menos a nivel federal, es en, en mejorar las capacidades de las, de las fuerzas armadas, ¿no? No se está pensando en, en las instituciones civiles, que como les comento, son las que llevan la mayoría de las investigaciones y donde se encuentran los niveles de impunidad, pues, más lacerantes en, en, la, en México, ¿no?
2: Monserrat, yo quisiera preguntarte, en relación con la justicia, finalmente, eh, una familia violentada por la muerte de un integrante, eh, las mujeres que desgraciadamente así han sido eh, las, las víctimas, con mucho menos justicia, en todos los sentidos lo acabas de decir, en la pandemia, te quedas encerrada con el monstruo, ¿qué pueden hacer? ¿No? Y Yo quisiera preguntarte, este dato a mí me alarma, en seis años, solo siete de cada 100 casos de homicidio han sido esclarecidos, y en el mismo periodo, en esos seis años, eh, menos de la mitad de los feminicidios registrados ha concluido en una sentencia condenatoria. O sea, los bribones siguen siguen libres.
4: Sí, uno de los hallazgos principales es ese, ¿no? Hay la impunidad en este tipo de delitos, se traduce en una ausencia de sentencias condenatorias, ¿no? De que se pruebe quién fue la persona que cometió estos casos. Y en el caso de los feminicidios en particular, lo que sucede es que las eh, los miembros de la familia muchas veces, son, o las parejas, son quienes perpetúan estos, estos casos, ¿no? Entonces, respuesta corta, sí, o sea, un... La mayoría, más del 90% de las personas que cometen estos actos continúan en libertad. Y aquí es otra cosa que también me gustaría resaltar, ¿no? No todos los delitos tienen que terminar con una sentencia condenatoria. Hay delitos como robos sin violencia, como lesiones, como otro tipo de conflictos que suceden todos los días que no necesariamente tienen que implicar que la persona vaya a prisión a, a cumplir ocho años de condena, ¿no? Pero estos delitos en particular sí. Estos delitos no tienen otras salidas alternativas y, y, y la justicia pues tiene que verse reflejada en sentencias condenatorias, ¿no? Por eso nos enfocamos mucho en estos delitos en particulares.
1: Pues Montserrat, aquí la conclusión es, pues tenemos un problema muy serio que afecta en particular a las mujeres esta situación que, que hemos conocido que no cambia pese a lo que está ocurriendo, pese a estos esfuerzos incluso que, que se puedan dar desde la sociedad civil, eh, pareciera que vamos en retroceso. De entrada, ¿qué tendría que ocurrir? Eh, como conclusión, ¿qué tendría que ocurrir de parte de las autoridades, no solo estatales, sino a nivel federal, para que esto empiece a cambiar, para que en verdad pues, veamos una mejora en la impartición de justicia, un alto a la impunidad y que esto pueda contribuir? ¿Sí? a que eh, se frene la violencia que, que, que vemos hoy, en particular, insisto, hacia las mujeres.
4: Bueno, en el documento lo que tratamos justamente de hacer fue proponer eh, cómo salir como de, de esta situación de impunidad, porque pues el diagnóstico, como les comentaba, es el mismo desde hace muchos años, ¿no? Sí. Hay niveles de impunidad muy altos para los delitos más, más graves que impactan a la sociedad, ¿no? Una de las cosas que que somos que tratamos de puntualizar es la atención a la violencia de género, ¿no? Hay medidas como las órdenes de protección, como los refugios para las mujeres eh, eh, víctimas de violencia y sus hijos, que las autoridades tanto locales como federales pues pueden apostar para que este, la violencia que se vive en los hogares no escale a, a los feminicidios, que es lo que hemos visto, ¿no? En cuanto a las capacidades institucionales de las fiscalías, pues, eh, Sí, es una cuestión de recursos. Hay fiscalías que no cuentan con suficientes recursos pues, para tener el personal suficiente que lleve todos los casos. Hay una carga de trabajo pues, muy saturada, sobre todo en los estados donde hay una relación muy fuerte entre el crimen organizado ¿no? y los homicidios que suceden en esas entidades. Hay mucho que hacer para fortalecer las capacidades institucionales. También hablamos sobre la reinserción social. No, no basta con, con la sentencia condenatoria y que la persona se vaya a la cárcel y ya. ¿no? Porque, ¿qué pasa? Sí. Cuando cumplen su sentencia de ocho años, ¿no? ¿Van a salir y van a eh, integrarse a la sociedad o van a volver a repetir estas conductas, no? Entonces, también es una cosa muy abandonada el sistema penitenciario de este país y también hay que fortalecer estas instituciones. Y por último, nosotras abogamos por una estrategia nacional de seguridad y justicia. No podemos seguir con estas estrategias aisladas de mandar elementos de la Guardia Nacional a los estados donde tenemos mayores índices de violencia cuando no estamos atendiendo qué pasa después de que se detienen las personas, ¿no? Si los casos sí se sostienen durante los juicios y sí se logran las sentencias, necesitamos que la federación invierta también en estas entidades donde pues el crimen organizado está eh, pues casi casi en todos lados, ¿no? Y, y que está relacionado con los delitos que suceden y eh, no nada más. Asignar recursos a las instituciones federales y a la Guardia Nacional y a la Sedena, que es donde se está yendo la mayoría como de la estrategia de seguridad y todo el lado de justicia está muy abandonado. no Entonces, esas son como las recomendaciones desde impunidad cero.
2: Para concluir, entonces el resumen sería faltan recursos económicos para las fiscalías, eh, falta también que a nivel social tengamos capacidades para la reinserción de las personas que, que cometen algún delito y luego salen. Y eh, tanto los procedimientos en, en, las, en las fiscalías es, son deficientes y finalmente, pues, eh, como lo comentaste, me parece eh, muy interesante, pues hace falta también que estos... Está bien, le das recursos al, al Ejército y a la Guardia Nacional, ajá, y luego... O sea, ese es el primer paso. Detienes al criminal, pero si no si no este, se hace la investigación correcta, pues tendríamos una, eh, un, una conclusión eh, terrible, Monserrat. Pues te queremos agradecer. Y yo antes de, de cualquier cosa preguntarte eh, si tienen alguna, eh, algún dato en relación con el acoso eh, a las mujeres vía Internet. Ayer dábamos una nota en relación con este tema y parece que, que pues hay, hay mucho acoso por el, por el celular. Eh, para para las damas y no sé si si esto ya está este ya está en el radar o todavía no sobre todo con las chicas de secundaria y prepa que son muy vulnerables.
4: Sí, sí existen datos. Tenemos a nivel nacional una encuesta del INEGI que justamente es sobre ciberacoso, el módulo sobre ciberacoso, y lo que dice esta encuesta es que las mujeres son las que tienden eh, a recibir mensajes violentos en mayor medida que los hombres, es decir, la violencia de género también se manifiesta en, en medios digitales y afecta particularmente a las mujeres jóvenes. Eh, hay... Eh, pues también se puede demostrar que el tipo de acoso que reciben las mujeres también difiere al de los hombres. Las mujeres tienden a recibir más acoso relacionado con temas sexuales, ¿no? Como, eh, pues sí, eh, mu mucho tipo de, de, de mensajes obscenos o imágenes no solicitadas o con distribución de contenido íntimo sin consentimiento. Eh, y los hombres llegan a recibir otro tipo de ciberacoso como mensajes ofensivos, llamadas, otro tipo de... de pues sí, de ofensas, y sí, sí es un tema que pues también pasa por, por la violencia de género, que lo que nosotros siempre decimos, ¿no? La violencia de género escala, y estas pequeñas microagresiones que se pueden ver pequeñas van escalando eh, cuando hay un escenario de total impunidad y se dejan ser, hasta que pues, se pueden lograr y cometer un, un delito más grave como un feminicidio, ¿no? Entonces sí, sí hay que tener el foco ahí, en la violencia de género.
1: Monserrat López, analista de datos de Impunidad Cero, agradecerte por supuesto que hayas aceptado platicar con nosotros en esta mañana. Seguramente eh, estaremos molestándolos eh, en futuro con los datos que ustedes constantemente están publicando por supuesto los distintos estudios que, que presentan en esta ocasión pues nos referimos en particular al estudio de impunidad en homicidio doloso y feminicidio el cual ustedes van a poder consultar en su sitio en internet, impunidadcero.org. Pues, Monserrat, que nos puedas compartir eh, sus redes sociales en donde pueden estar eh, dando seguimiento a las publicaciones de, de, de Impunidad Cero.
4: Claro que sí. Eh, muchas gracias Mario Ray, por el espacio y eh, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Impunidad0mx y nuestro informes, todos nuestros informes y diagnósticos los pueden descargar en nuestra página Impunidad0.org.
1: Gracias Montserrat. Nosotros vamos a un corte. Regresaremos con los temas nacionales y por supuesto los diarios en este jueves 19 de enero de 2023.
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a Informativo Oriente Capital
1: Señora, se pasó al alto
4: Ayúdeme oficial Mire, nada más traigo esto
3: Sí le ayudo Esta es su infracción Y este es mi reglamento de
1: tránsito Se lo regalo yo soy de los que dicen no a la corrupción Consejo de la Comunicación, voz de las empresas No laves en casa, en Climatic lava más por menos Contamos con lavadoras industriales que te garantizan la mejor calidad de lavado al menor precio Además de secadoras Abrimos desde las 7.30 de la mañana y hasta las 9 de la noche, de lunes a domingo. Estamos ubicados en la colonia Tlazalpa, Avenida Unión, esquina con José Fortes de Domínguez, la Magdalena Tlipac, Los Reyes La Paz. Cleanmatic, lava más por menos. ¿No sientes apoyo por parte de tu esposo, tus hijos, tu familia y no sabes qué hacer? ¿Crees que la solución la encuentras al beber? Nosotros te entendemos, acércate, te estamos esperando. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo, 800-561-3368. You
5: know Quitsi Café, café que inspira pasión.
1: ocho de la mañana con 53 minutos y continuamos completamente en vivo a través del informativo Oriente Capital. Como ya se lo adelantábamos, la comisión permanente eh, ratificó a Omar Mejía Castelazo como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, designado por el presidente López Obrador. La comisión emitió 24 votos a favor, uno en contra y hubo 10 abstenciones para avalar a Mejía Castelazo como parte de la Junta de Gobierno hasta el 31 de diciembre del año 2030 mil Previamente, hay que destacar, el senador Emilio Álvarez y casa el senador sin partido, resaltó la necesidad de que el aspirante a la Junta de Gobierno de Banjico tenga capacidad técnica y profesional. Advirtió que el contexto económico del país es sumamente complicado y se requiere asumir los desafíos futuros, ya que existe pues, la inflación, usted lo vive eh, de cerca, sin duda alguna. Y bueno, un crecimiento económico nulo en nuestro país. Afirmó también que se requiere afianzar la autonomía del Banco de México en virtud de asegurar las eh, decisiones no subordinadas a los gobiernos en turno. Pues parte de esta discusión, como le digo, en, en esta ratificación a Omar Mejía Castelazo. Bueno, pues en este momento
2: vamos a platicarle acerca del de tema, el gran tema que traen los medios nacionales. Nos vamos a advertir aquí en Oriente Capital que no se vaya con la finta y es la selección de los miembros de jurado o, o básicamente el caso de Gerardo García Luna, que tiene muy contento al presidente López Obrador, decirle que se arme de paciencia porque este caso no se va a resolver pronto. Entonces, por ejemplo, el día de mañana no se van a reunir, se van a reunir hasta el lunes. Entonces... Nada más decirle, están apenas contando al jurado y es que sabe que le, le platicamos cuál es el, el tema de, de los jurados. Imagínense usted que es un jurado, van a tener este, a muchos testigos, incluso de, de la mafia de Estados Unidos, y muchos testigos, Mario, están rechazando ser testigos. Es decir, ay, es que tengo mucho trabajo. Es que se van a poner enfrente de mafiosos. Entonces, los jurados no quieren ser jurados, han tenido problemas para para reunirlos y le estaremos informando, solamente decirle que el presidente está muy contento y pues a ver si no sale otra pifia en, en, en este juicio y no salgan los grandes nombres que ha querido el presidente, que salgan y ya salió con otra de sus, de sus medidas, Mario, eh, que son bastante eh, recurrentes en él, decir que él, él quiere demostrar, según esto, en este juicio, que García Luna se llevó dinero del gobierno de México y si es así se lo va a regresar al pueblo bueno. ¿Quién sabe cómo? Pero, pero se lo va a regresar.
1: Así es, Ray. Y antes de ir con lo que dicen los diarios nacionales en este jueves, como ya se lo adelantábamos, autoridades mexicanas encontraron a más de 250 migrantes indocumentados que viajaban hacinados dentro de un tráiler en el municipio de Chiapa de Corzo, allá en el estado de Chiapas. Los hechos se registraron por ahí del mediodía en un tramo carretero de Tuxtla Gutiérrez a Chiapa de Corzo y pues elementos de la Guardia Nacional se percataron de esta presencia de los migrantes durante una inspección. Solo recordar, pues este tipo de, de acontecimientos han dejado saldos lamentables en nuestro país, en Estados Unidos, y bueno, pues sigue el flujo migratorio, una situación a la que le hemos dado seguimiento aquí y que también requiere medidas importantes porque representan un, una, una problemática ahí pues está también en riesgo la vida de, 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 de cientos de personas, como ha ocurrido, insisto, pues eh, con, con todo este fenómeno. En fin, pues vamos ahora con lo que dicen los diarios nacionales. En este jueves nos lo, nos lo presenta el periodista Miguel Ángel Cacique.
3: Así los titulares de hoy. Reforma, pierden por Huachicol 22 millones diarios. Universal, incluyen video en pesquisa sobre caso de ministra, milenio, si Lozoya va a juicio y ella se ampara, pierde. FGR exigirá al clan más de 20 millones de dólares. Excelsior, La UNAM cesa a profesora, ministra, sigue. Jornada. El juicio a García Luna debe destapar todo. AMLO. Sol de México. Mudar carga a encarecerá productos. 24 horas. Turbulencia en el sector aéreo. Razón. Lo importante no es quién quiere, sino quién puede ser competitivo. Dice Vila. Crónica. Lo importante para 2024 es elaborar un buen proyecto de nación. Heraldo. Acusan a México de retrasar permisos. Es noticia hoy. 700 millones de medicinas llegarán tarde por fallas de Compranet. Uno más uno. Marcelo Ebrard asegura que petición del Chapo para extradición es inviable. El día. No somos rateros. AMLO. Economista, sacar operaciones de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tendrá un impacto limitado de 3.3% y el financiero vence suficiente madurez junta de Banco de México. Entre los cinco temas secundarios que más destacan hoy tenemos 1, sube 70% el robo de combustible en un año. 2, quema Pemex hidrocarburos por 342 millones de dólares. 3, prevén que precio de la tortilla no baje. 4, universitarios exigen retirar título a Esquivel. 5. Lecciones del Poder para el Pueblo Opinión de María del Rocío Huerta Por el momento, querido Radio Escucha, es todo Si deseas recibir este resumen informativo Escríbeme al 5543-677814 O desde mi página de Facebook Te deseo un excelente jueves
2: Internacional Cerramos con información internacional. Muchas gracias por acompañarnos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, inspeccionó este miércoles un automóvil eléctrico ruso, el I-NEVA, producido por el consorcio industrial de defensa Alzmar Antei, que fabrica sistemas de misiles eh, superficie aire S-400. El, eh, el presidente ruso les dijo: sigan adelante, quedó muy contento. Dice. Tenemos que ampliar el mercado nacional, comprendo que queda mucho por hacer, pero no hay que renunciar. Y hay que decir, Mario, amigas y amigos del auditorio, en las películas gringas, todo lo que es ruso, aviones, automóviles, lo ponen como viejito, obsoleto y chafa. Pues créanme que eso es una mentira de Hollywood. Duele que se los diga así porque lo han visto durante toda su vida, pero aquí tenemos una muestra y bueno, la otra son los misiles y las armas, ¿no? Si, si estuvieran tan mal, no les tendría tanto miedo el señor. Joseph Biden. Muchas gracias Mario, Ramos y Raya Costa. Les deseamos un extraordinario jueves. Nos escuchamos el día de mañana en Punto de las 8 aquí en OrienteCapital.com
0: Todos los días de 8 a 9 Informativo Oriente Capital
2: Lo que quieres oír